0: Raspberry Pi IQ Audio DAC Pro Aveam de mai multă vreme în minte să intru nițel în lumea Raspberry Pi, dar încă nu venea momentul în care aș fi direcționat fonduri către un astfel de SOC, System on Chip. Asta până când prietenul și colegul, cofondator al paginii leftclickghinea.ro, Ciolan, a privit către mine, a văzut o lacună și a zis să nu mai fie lacună. Așa că mi-a dat Raspberry Pi-ul lui 3B pentru bună utilizare într-o experimentare. Nevoia mea ținea de consumul de curent, de zgomot și de temperatura camerei. Uneori vreau să ascult muzică sau sunete ambientale în timp ce adorm, altor vreau doar să ascult muzică, dar fără să folosesc calculatorul în timp ce prestez orice altă activitate. Ideal, în aceste situații, este să nu existe și zgomotul calculatorului, iar dacă este posibil să nu consum curent atât cât o face monstruozitatea de PC, la modul absolut inutil, ar fi mult prea minunat. Este clar că un dispozitiv minuscul, cu răcire pasivă și consum de curent cât un backled, LED, precum o plăcuță Raspberry Pi, este soluția ideală pentru asemenea întreprindere. Mai mult decât atât! Summer is coming, iar odată cu ea și dragonul scuipător de foc în care se transformă sistemul meu principal. În micuța cavernă în care mi-am săpat biroul, temperaturile ajung repede la un nivel greu suportabil, în timpul verilor care, chiar și în Brașov, pot aduce persistente valuri de căldură de peste 30 de grade Celsius. Mărie fără pălărie. Vesel nevoie mare... Am instalat Raspberry Pi OS with desktop and recommended software. Și am butat minusculul sistem. Odată pornit sistemul de operare, am intrat pe YouTube prin Chromium și am pus o piesă, cred că un pus șifer. Apoi mi-am pus căștile pe urechi, după ce, în prealabil, le-am conectat la ieșirea audio a Raspberry Pi-ului. Și... Şi... Și nimic. Se auzea extrem de încet și ca dracu de prost. Orice am făcut cu ieșirea audio analogică de pe Raspberry Pi, nu am reușit să obțin un sunet nu neapărat decen. dar nici măcar cât de cât satisfăcător, dar mită funcțional. Nici trimițând semnalul de linie către un preamp, nu am adus vreo îmbunătățire. Volum foarte scăzut, calitatea audio proastă, proastă, proastă. Huuu, mi-am zis în barbă cu relativă ură, așa nu se poate. Soluția evidentă era să apelez la ieșirea audio care este parte a portului HDMI, dar nu am un amplificator sau receiver audio cu intrare HDMI, iar ieșirea audio de la monitorul cu intrare HDMI mi se pare o că cărează cărea cineva cu multă fantezie i-a pus numele sentimental de Headphones Out. Nu! Nici ieșirea HDMI nu mi se pare că este folosibilă, în situația mea particulară, pentru a extrage sune de calitate dintr-un Raspberry Pi. Rămas fără alternative on-board, m-am gândit că o interfață audio USB este ceva relativ ușor de folosit pe un Pi, așa că m-am năpustit asupra listei de dispozitive audio USB compatibile cu Raspberry Pi OS. Deși dimensiunile acesteia sunt respectabile, niciuna dintre interfețele audio din ograda mea nu se regăsea în ea. Bun, zic, să mă uit online, să văd dacă pot cumpăra ceva de gen. Din zona de preț care nu m-ar fi lăsat fără rația de ciorapi pe anul ăsta, nu am găsit decât niște chestii mici și eftine, din categoria celor de care nu m-aș apropia că poate să ia. N-așpa, mi-am zis. Ce mă să mă fac? Adică am baza, frumusețe de Raspberry Pi 3 B+, ultima cucerire tehnologică a cincinalului trecut, o sculicică învârtoșată, băgată cu îndrăzneală în ochiul marilor jucători de pe piața IT, de către etern creativul și întreprinzătorul inginer Brextanic, o frumusețe pe hârtie și pe PCB, iar eu nu o pot folosi în conformitate cu scopul și mijloacele personale. Nea, să Căutările mele, totuși, se pare că nu erau sortite a fi curmate în acest punct. În timpul lor am găsit indicii asupra unor dispozitive audio fabuloase, create sub forma unor pălării, anume pentru Raspberry Pi. Iap, ceea ce la Arduino-ul italian se numește SCUT, la Pi este diferit și cu volanul pe dreapta, numindu-se pălărie. Este vorba despre plăcuțe de circuit de foarte mici dimensiuni, ce se montează direct pe placa Raspberry Pi prin intermediul conectorului GPIO. Odată ce am prins indicii asupra unor astfel de pălării cu funcțiune audio, am ajuns într-o lume incredibilă, o junglă luxuriantă de hardware și software în perpetuă proliferare și evoluție, în care pășesc, fără ezitare, chiar și monștri sacri a influențării hi-fi online, precum John Darko sau Hans Beckuizen. Iar în acest hățiș greu de pătruns, eu trebuia să găsesc ceva potrivit cu obiectivele și bugetul meu. Wow! Brave new world, here I come! Aceeași mărie, dar cu pălărie. Odată ce m-am hotărât la o pălărie audio pentru Raspberry Pi, trebuia să decid cam în ce buget m-aș întinde și ce tip de ieșire audio îmi doresc. Cu bugetul a fost ușor, maximum 150 de lei. Cu ieșire audio a fost la fel de ușor, dat fiindcă doream formatul conectabil la cele mai răspândite intrări audio ale amplificatoarelor, care sunt analogice de linie. Deci, o pălărie de maximum 150 de lei și cu ieșire audio analogice. Simplu, nu? Da, Chiar foarte simplu, slavă motoarelor de căutare, pentru că rămăsesem undeva masiv nehotărât între Hi-Fi Berry și IQ Audio în ce privește producătorii unor astfel de dispozitive. Prețul și accesibilitatea pe piața românească m-au îndreptat către IQ Audio DAC Pro, pe care l-am găsit pe stoc în România, la magazinul virtual Optimus Digital, de unde mi-a venit a doua zi. Menționez faptul că nu am nicio înțelegere cu acest magazin, habar nu aveam că există până când nu am căutat pălării audio de Raspberry Pi, iar produsul l-am cumpărat normal la preț întreg. Mi-a atras atenția totuși faptul că Optimus Digital este singurul Raspberry Pi Approved Reseller din România, listat pe pagina raspberrypi.org. Unul dintre motivele pentru care am ales o pălărie precum IQ Duck Pro este acela că sunt bâtă la Linux și nu am nev de meșterit în acest sistem de operare, deoarece nu este genul meu de activitate. Deși folosesc intens Linux-ul ca pe un fel de Windows mai prost, dar mai bun, nu-mi place să umblu prin măruntaiele lui și mă irită la extrem felul în care pare să fac orice lucru simplu extrem de complicat pentru utilizatorul semicretin, precum sunt eu. Cel puțin pe partea audio, cu toate succesele reportate de Alsa Project, mai bine nu. Așa că aveam nevoie de un dispozitiv plug-and-play cu care să nu fie nevoie să mă chinui infinit, așa cum am pățit în ultimii 25 de ani cu Linux-ul de mi-au rămas urme adânci, ici și colo. de Dragoste din interes cu nebădăi. Ideea este că dacă Pro-ul de la IQ Audio este... Practic, o interfață audio nativă pentru Raspberry Pi OS, care o recunoaște imediat și o instalează fără probleme automat. Ba, mai mult, o și pune ca interfață audio primară, așa că nu trebuie să mai introduceți nicio linie de comandă pentru asta. Thank God! Odată instalat și butat sistemul, IQ Audio DAC Pro vine ca o mănușă Raspberry Pi-ului 3B plus pe care l-am de la neacelan. Iap! Yep. Tocmai v-am îndreptat imaginația către renumitul tablou pălăria mănușă cu zmeură al lui Pablo Picasso. Nu-l căutați? Deja nu mai există. În pachetul în care este livrat IQ Audio DAC Pro se află plăcuța propriu-zisă. 8 șuruburi mititele și 4 distanțiere, cu ajutorul cărora pălăria se fixează ferm pe Raspberry Pi. Din păcate am fost nevoit să îndepărtez radiatorul preinstalat de prietenul Celan pe procesorul Raspberry pi pentru că era prea înalt și nu încăpea de pălărie. La un moment dat va trebui să pun un radiator mai scund, așa de siguranță. IQ Audio DAC Pro are o ieșire audio stereo analogică pe mufea RCA și o ieșire de cască pe jack mic stereo. În rest, pe placă mai sunt prevăzute puncte de conectare pentru ieșire stereo analogică balansată, dar și pentru alimentare la 5V de la o sursă diferită de cea un bord oferită de placa PAI de bază. În ansamblu, construcția pălăriei DAC Pro pare una bine făcută, deși absența condensatorilor de dimensiuni normale pentru aplicații audio de calitate mi se pare oarecum dubioasă. Este adevărat că meseria și în domeniu vor spune că un chip DAC precum PCM5242 de la Texas Instruments și un amplificator de cască precum TPA6133A de la același producător nu ar avea nevoie de cine știe ce mare design de circuit în amonte și naval. aval date fiind caracteristicile lor tehnice superioare. Dar uh, un condensator la alimentare care să asigure curent instantaneu pentru un bas puternic cu tranzienți rapizi, zău că nu ar fi stricat. O altă lipsă pe care am remarcat-o la IQ Audio DAC Pro este aceea unui ceas generator de tac digital. Și aici veți spune că nu este vorba despre ceva foarte important, mai ales în această zonă de preț. Vorbim despre o interfață audio de 120 de lei. Iar eu vă voi da dreptate, dar... Trebuie să intru un pic în detalii. La o primă vedere, IQ DAC Pro nu este dotată cu generatoare digitale de tact, adică cu oscilatoare bazate pe cristale de cuarț care să creeze bătea de ceas în, în altă frecvență necesară funcționării unui dispozitiv audio digital. Din acest motiv se poate spune că, aparent, IQ Audio DAC Pro este slave în ce privește sincronizarea audio în raport cu Raspberry Pi, care este masterul ce generează frecvența de ceas cu ajutorul propriului generator digital de tact, ce funcționează la 48.000 Hz? Această frecvență este transmisă pălăriei prin protocolul de comunicare audio folosit cu aceasta, anume ISQS. La prima vedere, repet, aceasta este o situație oarecum nefericită, deoarece cristalul generator de tact de pe Raspberry Pi este unul de calitate medie, deloc potrivit generării unui sunet de calitate din cauza caracteristicilor mediocre privind giterul. Din fericire, o privire aruncată asupra documentației DAC-ului Texas Instruments PCM 5242 Releve existența în structura acestuia unui oscilator de foarte bună calitate, inclus într-un circuit PLL ce corectează eventuala instabilitatea tactului din semnalul de ceas digital venit la intrarea în DAC. Din acest motiv, în realitate, sub aspectul generării de tact digital, IQ Audio DAC Pro nu este tocmai slave al Raspberry Pi, adică al tactului digital generat de cristalul de coarț al acestuia, ci se folosește de ceasul intern al cipului TI PCM 5242 pentru a curăța mizeria din tactul venit la intrare și a-i reduce gitarul la valori bune pentru un sunet de calitate. Sub pălărie, urechi. Înainte de toate, am conectat ieșirea analogică de pe IQ Audio DAC Pro la intrarea analogică de linie de pe TIS Electronic Desktop Connect 6-ul pe care îl folosesc și drept preamp, control de monitoare și amplificator de cască, de sine stătător, atunci când calculatorul nu este pornit. Primul lucru pe care l-am remarcat a fost acela că nivelul semnalului de la IQ Audio DAC Pro era mai slab decât mă așteptam, dar mi-am dat imediat seama că asta era din cauza că intram cu semnal nebalansat într-o conexiune care aștepta semnal balansat, deci era firească o pierdere de 6 decibeli față de nivelul normal al conexiunii balansate cu care sunt obișnuit. Nu a fost o problemă, din fericire Stop connect 6 oferă reglaje de preamplificare și pe intrarea de linie, așa că am dat un boost de 6 decibel și totul a fost nice and tidy, ca nivel de semnal. Atât în căști cât și în monitoarele mele de studio Event TR8, primul lucru care m-a frapat la audiția cu IQ Audio DAC Pro prin ieșirea analogică de linie pe MUF RCA a fost că sunetul era mult mai bun decât m-aș fi așteptat la prețul de 120 de lei al acestuia claritate, prezență în toate benzile de frecvență, scena acustică largă, bună distinție între sursele de sunet din piese. Am fost impresionat. Observații, bineînțeles, am de făcut. Lucrul care sare mai degrabă în urechi sunt în altele nerafinate, un pic cam aspre, precum și prezența unui accent în mediile înalte. De asemenea, în partea înaltă a frecvențelor joase sau cea joasă a celor medii, undeva între 200 și 400 de herți, am remarcat o lipsă de definiție, de claritate, precum și faptul că în frecvență joasă, în general, tranzienții rapizi nu sunt suficient de bine redați. La audiția în căști prin amplificatorul de cască de pe desktop connect 6, am simțit că sunetul nu oferă detaliu de amănunțime și nici nu redă suficient tridimensionalitatea obiectelor sonore din materialul audio, pe care doar o schițează ca pe o impresie. La audiția în câștile conectate direct la ieșirea de cască de pe pălăria IQ Audio DAC Pro, ceea ce am remarcat la audiția prin Desktop Connect 6 se păstrează, doar că este un pic mai accentuat, până în punctul în care o ureche obișnuită cu mult mai bine și care are și anumite pretenții, s-ar putea simți deranjată. În special, sibilanța în frecvență înaltă și accentul din mediile în alte mi se pare a fi responsabilă pentru asta, dar și faptul că, dacă aștepți un bas plenar, cald, puternic și bine conturat, nu îl vei găsi nici ieșirea de cască de pe IQ Audio DAC Pro. Corespunzător Întrebarea este până la urmă dacă IQ Audio DAC Pro este potrivit și necesităților mele, nu doar bugetului alocat. Răspunsul scurt este un da răsunător. Pentru audiție liniștită de muzică ambientală la ore târziu, într-o picoteală, fără grija căldurii și a zgomotului produse de un sistem întreg, IQ Audio DAC Pro este perfect. La fel pentru filme și clipuri de pe YouTube cu caracter adormitor. IQ Audio DAC Pro este la fel de potrivit. Deci, punct ochit, punct lovit. Dar nu cred că aceasta ar fi singura sa utilitate. Dacă ești undeva în deplasare, un Raspberry Pi cu IKEA Audio DAC Pro este o soluție bună pentru un sunet decent și un computer cu conexiune la internet. Dacă aveți un Raspberry Pi 4, evident, situația în care aveți nevoie de conectarea pălăriei DAC Pro la placa mamă prin intermediul unui cablu de extensie, în așa fel încât să vă încapă sistemul de răcire pe procesor. Spectrul întreg de posibile utilizări ale acestei configurații însă nu mi s-a relevat decât atunci când am conectat IQ Audio DAC Pro la un sistem multimedia de nivel consumer, bunicel. Este vorba despre boxele Gigabyte GPS 7500 în format 2.1, un model foarte bun pentru zona lui de utilizatori și preț care, din păcate, nu a deschis o linie de sisteme audio mai variată. Gigabyte a renunțat imediat la producția unor astfel de produse. În opinia mea, DAC Pro face casă bună tocmai cu sistemele medii și superioare din categoria Consumer PC Multimedia, în care micile detalii semnificative pentru audiofil nu transpar atât de bine, dar prin care te poți foarte bine bucura de muzică, prin tot sufletul. În combinația cu boxe de genul acelor Gigabyte, DAC Pro pe un Raspberry Pi alcătuiește un sistem audio echilibrat, ce nu duce lipsă de absolut nimic oferind o valoare excelentă la un preț modest. Iar dacă vreți cu tot din adinsul să vă încadrați într-un buget foarte restrâns, există un model mai ieftin de la IQ Audio, anume DAC Plus, care costă cu 25 de lei mai puțin decât DAC Pro, adică în jur de 95 de lei. La o privire frugală aruncată pe specificații și plăcuță, diferențele nu sunt semnificative pentru cel atent la constrângerile unui buget, Cipul DAC este unul cu specificații ușor inferioare celui de pe DAC Pro, dar e tot un Texas Instruments de calitate. Amplificatorul de casco-on-board este același, însă de pe DAC Plus lipsește posibilitatea instalării unor conexiuni balansate, precum și a unei alimentări separate pentru pălărie. Una peste alta, diferențele mi se par absolut neglijabile pentru cel care ar dori să-și construiască un sistem multimedia consumer foarte ieftin bazat pe Raspberry Pi, Eventual în perspectiva unui upgrade ulterior. Repet, rezultatele, calitatea audio obținută cu bani foarte puțini, sunt impresionante. Gândiți asta în termenii unei plăci de sunet on board de pe o placă de bază, făcută cu responsabilitate și atenție. Cam acesta ar fi echivalentul unor asemenea pălării DAC, precum cele de la IQ Audio. Dar necorespunzător. Toate bune și frumoase. Însă vorbim aici despre Raspberry Pi, adică despre un teritoriu de pe harta sistemelor de operare pe care deseori putem găsi inscripția sunt Tigres. Ori, după cum vă spuneam, linia de comandă și cu mine nu suntem deloc prieteni drept urmare având nevoie de soluții aproape facile și cât de cât imediate. Așa că bineînțeles, prima mea opțiune a fost Raspberry Pi OS. Unul dintre motivele acestei alegeri a fost acela că pălăriile de la IQ Audio vor fi permanent suportate nativ de acest sistem de operare, deoarece producătorul acestor a fost absorbit recent de fundația Raspberry Pi și de aceea, spre exemplu, numele exact al produsului, înscris pe plăcuță, este IQ Audio Pi Duck Pro. În Raspberry Pi OS nu este necesară niciun fel de operațiune în software după instalarea pălăriei IQ Audio, aceasta este automat recunoscută la prima butare și instalată ca dispozitiv audio de ieșire implicit al sistemului. Simplu, elegant, fără bătăi de cap. Utilizarea, însă, acestei pălării audio la maximul ei potențial, asta lasă foarte mult de dorit în Raspberry Pi OS. În primul rând, trebuie știut că puteți să vă luați de la Audio bit Perfect. În mod default, Sistemul folosește o rată de șantionare de 44.100 de Hz și o lățime pe bis de 16 bit pentru formatul audio digital. Să schimbi această rată este complicat, iar să o faci să urmărească automat formatul audio original rulat de aplicații pentru Raspberry Pi OS este și mai greu. Pe scurt, ești cam blocat în 44.16 când este vorba despre audio. Mai mult decât atât, există și mai puțin decât atât. Adică ești puternic limitat în ce privește serviciile de streaming audio online care pot fi folosite sub Raspberry Pi OS. E evident, am fost nevoit să adopt metoda de a rula aceste servicii în browser, în Chromium, deoarece nu sunt capabil să descopăr și să folosesc alte soluții, care or fi existând, dar eu mă pierd total în jungla Linux-ului sau a Raspberry Pi OS-ului, este incredibil câte variante există de a face orice, bănuiesc că și să ruleze Spotify or Tidal direct din nu știu ce aplicație sau din linia de comandă. Din Chromium a mers fără probleme Spotify în toate formatele audio cu pierderi pe care le pune la dispoziție, adică inclusiv la calitatea Very High corespunzătoare unui fișier MP3 la 320 kilobit pe secundă. Încă nu funcționează Spotify hi deci nu știu dacă la acea calitate ar fi probleme. Și sunt preocupat de comportamentul la formate audio superioare, deoarece din browserul Chromium, Tidal nu a mers impecabil decât la cea mai scăzută calitate audio pe care o pune la dispoziție. Cum creștam calitatea, apăreau cu intermitență între ruperi în sunet, care făceau imposibilă orice audiție. Tot din Chromium, nici YouTube nu a mers prea gruzal. Bun, am aplicat metoda descrisă pe Tom's Hardware, dar Asta mi-a permis doar să mă uit la clipuri în 480p, fără să am prea multe căderi de cadre. Pe deasupra, interfața YouTube funcționează îngrozitor de încet din browser pe un Raspberry Pi 3B+, pe care m-am hotărât deci să nu mai folosesc de calculator pentru filme și YouTube, că nu duce cu Raspberry Pi OS. Până la urmă, luând toate aceste chestiuni în considerare, am renunțat complet la Raspberry Pi OS pentru muzică, clipuri și filme. Nu din vina pălăriei IQ Audio însă, ci pentru că sistemul de operare nativ nu este gândit pentru nevoile mele, iar puterea moderată a unui Raspberry Pi 3B nu ajută nici ea. Dar lucrurile nu s-au oprit aici. O soluție, măcar pentru muzică, lucrul cel mai important pentru mine, am găsit. Și încă una foarte elegantă. Pălăria fără cap. Sunt multe soluții pentru a folosi un Raspberry Pi ca player audio digital, ce poate fi utilizat de client al unor servicii de screaming... ...de screaming... Al unor servicii de... Servicii de screaming audio online. Ca player audio digital, ce poate fi utilizat de client al unor servicii de streaming audio online. Eu am nevoie de ceva care să se poată înțelege, atât cu Spotify, cât și cu Tidal. Iar după ce am citit în stânga și în dreapta, am ares Volumio și am făcut-o nu doar din motive tehnice, dar și pentru că este făcut la Florența, în Italia. Am slăbiciunile mele. M-a mai atras și faptul că este vorba despre o soluție headless, adică una ce nu presupune conectarea unui monitor la Raspberry Pi, ba chiar nici a unei tastaturi sau a unui mouse. Am pus pe un card flash sistemul de operare Volumio și am butat Raspberry Pi-ul. După ce s-a încheiat operațiunea de configurare automată la prima rulare, am accesat volumul din browserul PC-ului meu. Menționez că atât Raspberry Pi-ul cât și calculatorul meu sunt conectate la rețeaua mea de acasă. Este foarte simplu să accesezi din browser volumul instalat pe un Pi din rețeaua locală. Pui în adresă volumio.local sau dacă așa nu merge, pui explicit adresa de IP. Astfel, se intră în interfața de control de la distanța a volumio instalat pe Raspberry Pi. Am instalat un plugin de Spotify, aflat în lista de pluginuri disponibile pentru Volumio, care mi-a făcut legătura cu propriul cont de Spotify. Apoi, prin intermediul interfeței Volumio, am folosit Spotify fără niciun fel de probleme. Mai mult decât atât, după ce mi-am instalat pe telefon aplicația Volumio, am putut controla de pe telefon volumul fără să mai puneți niciun calculator. Am rămas doar noi, muzica și absența ventilatoarelor și a căldurii în exces. Bineînțeles că telefonul mobil trebuie să fie conectat wireless la rețeaua locală în care se află Raspberry Pi-ul pe care rulează volumul. Cu Spotify deci am rezolvat. Dar cum rămâne cu Tidal? Fericita coincidență face ca, recent, să fie lansat Tidal Connect ce oferă o modalitate simplă de conectare la un cont Tidal a dispozitivelor pe care rulează Volumio, de pe care cont acestea să facă streaming. În acest scop, pe lângă cea mai recentă versiune de Volumio, vă este necesară și cea mai recentă versiune aplicației Tidal pentru telefonul mobil. Apoi, din aplicația Tidal, configurați ca ieșirea audio să fie dispozitivul Volumio. Din acest moment, puteți folosi Volumio de runde din browser pe mobil sau pe PC or Mac, pentru playback-ul muzicii din contul de Tidal. Practic, veți folosi aplicația Volumio pentru a va accesa și controla muzica de pe Tidal, iar ieșirea audio se va face din dispozitivul Volumio, în cazul de față un Raspberry Pi cu pălării ICO Audio DAC Pro. Ce avantaje prezintă această soluție față de folosirea Raspberry Pi OS? Deloc puține și deloc neglijabile. Înainte de toate, folosind Volumio instalat pe Raspberry Pi, am putut rula fără niciun fel de întreruperi fluxurile audio în formate superioare, precum Hi-Fi și Master, oferite de Tidal. Astfel, nu am avut nicio problemă la rularea de fluxuri audio în format 48.000 de Hz pe 24 de bits, spre exemplu. Iar asta arată încă un mare avantaj al soluției Volumio cu Tidal Connect. Sunetul este bit perfect, adică nu apare niciun fel de reșantionare sau trunchere. Aici contează și faptul că pălăria QDuck Pro permite rularea de material audio în format de maximum 192 de kHz pe 24 de bit, ceea ce duce la posibilități mai mult decât extinse în domeniul high res Apoi, foarte important este și posibilitatea de a controla volumul din Browser pe telefonul mobil, ceea ce contribuie la confortul și lejeritatea acestei soluții. Este drept că interfața volumio cu Tidal. Ar putea fi mai ergonomică, dar este ceva în plină dezvoltare și mi se pare că oamenii de la Volumio și Tidal lucrează intens la perfecționarea soluției Tidal Connect. Modest is more Experiența mea cu ascultatul de muzică de pe un Raspberry Pi a fost una plină de surpriză plăcute și satisfacții. În primul rând sunt foarte mulțumit de pălăria placă de sunet IQ Audio DAC Pro. Folosită în contextul unui sistem audio de nivel consumer audio multimedia superior, își face treaba foarte bine, egalând calitativ pe ieșirea stereo RCA, sunetul on board al unor plăși de bază făcute cu mare atenție la acest capitol. La folosirea ieșirii de cască am observat că în căștile de impedanță mică, 16-32 de om, mediile și înaltele sunt prea prezente, spre ușor agresive. Trebuie avută mare atenție la volum pentru a găsi The Sweet Spot la astfel de căști, acel nivel sonor care nu este prea mic, dar la care mediile și înaltele se îmblânzesc. În schimb, la superluxurile mele HD 330, care au o impedanță de peste 100 de ohmi, mediile și înaltele, deși mai accentuate, nu au deranjat sub nicio formă la un volum de audiție normal spre tăricel. Până la urmă, acest sistem bazat pe Raspberry Pi cu IQ Audio DAC Pro plus boxele Gigabyte GPS 7500 a ajuns să fie folosit în momentele de relaxare, în care nu facem audiție de mare performanță, ci vrem să avem un fond sonor plăcut în timp ce ne vedem de treburile noastre, ori picotim sau chiar tragem să dormim de-a binele. Jumătatea mea este în special încântată de sunetul cald cu joase rotunde emis de acest sistem, peste care a devenit stăpână, descoperind cu această ocazie și minuneția de Spotify. Opinia mea este că, de altfel, combinația de Volumio cu pluginul Spotify este ideală pentru astfel de configurație hardware, pentru care formatele de înaltă rezoluție ale Tidal sunt un pic overkill, deși rulează impecabil. Intenția mea originală a fost aceea de a obține o soluție cât mai ieftină, dar care să sune bine, iar aici Spotify contribuie optim. După ce am experimentat cu Volumio și Tidal de pe IQ Audio DAC Pro, îmi dau seama că... Folosind o pălărie audio de calitate superioară de nivel hi-fi, s-ar putea face cu bani rezonabil un astfel de sistem care să facă față nevoilor celor cu pretenții serioase de la calitatea sunetului. Poate că voi explora aceste opțiuni în viitor, evident, urmând să vă dau seama și vouă în articole. Pe de altă parte... La momentul actual mă simt foarte înclinat să crez cea mai ieftină configurație posibilă cu un Raspberry Pi Zero Wireless și cu o pălărie IQ Audio DAC Am senzația că se poate face un streamer audio senzațional cu bani uluitor de puțin. Iar dacă e în considerare că un abonament de volumion în care să folosești numai Spotify este gratuit, chiar că se pot ține costurile foarte jos. Bine. Nici cel mai ieftin abonament care să ofere Tidal Connect în volum nu este tocmai scump, la cei aproximativ 25 de dolari pe an. Alt lucru pe care aș vrea să-l mai fac ar fi să îmbunătățez nițel și DAC Pro-ul, atașându-i conectica necesară pentru a folosi ieșirile sale audio balansate. Presimt încă o surpriză plăcută. După cum vedeți, sunt de-a dreptul entuziasmat de prima mea incursiune în audio pentru Raspberry Pi. Sper să vă fi deșteptat și voi interesul pentru astfel de configurație hardware și software, așa precum mi s-a întâmplat mie. Dacă vreți să scăpați de zgomot de ventilatoare, de căldură, de mouse, de tastatură și monitor, dacă vreți acces confortabil prin telefonul mobil, iată că există soluții audio de streaming nu doar foarte bune, dar și accesibile sub aspectul prețului și al ușurinței în configurare și utilizare.